0: Oh yeah. Vamos começar? Olá, boa noite! E aí, estamos começando mais um Luz com Café, olha que legal, vamos lá, né? Hoje a gente tem bastante coisa para falar e a gente tem muita, muita novidade, muita confirmação, né? Hoje a gente não podemos deixar de ir de reforçando várias vezes que vai sair o passeio fotográfico. Então vamos ter novidades logo
1: depois do, do
0: passeio também vamos
1: ter novidades, né, Cauê? Sim, algumas novidades. Está voltando, né? Voltando ao presencial. Nós estamos fazendo ações para voltar aos cursos, né? Voltar essa dinâmica tão gostosa que é aprender a fotografar, aprender a editar a imagem. E aí fica o convite de vocês, né? Que vocês venham. Participem, né, estejam presentes. Ó, a Ana aqui presente. Olá, Ana. Precisamos até conversar. Ó, o
0: Everton. Quanto tempo eu não vejo Everton. Ô, <risos> oh, o Everton? Ó, o grande Everton. Ó, o grande e o Pedrinho. Cadê o Pedrinho, gente?
1: É Tudo bem. queria que você compartilhou a tela? Compartilhei. Então vamos lá. Vamos lá,
0: vamos lá. Vamos começar. Vamos começar então, né, cara? Já que tá na hora, vamos Ó, oh, o Tomás tá aí, que legal! A oh, gente espera entrando, hein? César, bom dia! Olha lá o grande César aí, o grande mestre do, do, das químicas ainda, que legal, que, que é do mas... Um grande beijo, ah, amigo, saudade legal. de vocês. Aí, viu? Muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos começar, Cauê? É só você compartilhar a tela. Opa, mas eu tinha compartilhado a tela. O que, que aconteceu aqui? <risos> ah,
2: sei lá, Lucas.
1: Bora que tô, Ana Lu. Ah. Bora que tô cheio de ideias pra vocês, hein? Até já ah. pedir o café do meu irmão. É, beleza!
3: Preciso ligar pra você essa semana, Ana Lu, e agendar nosso bate-papo.
0: Muito bem, se não der um defeitinho no dia, não tem como ser luz do café, né? Meu Deus do céu. Tá vendo minha tela, tá? E aí eu tô abrindo. E agora vamos ver se dá certo. Ah, acho que agora deu certo. Não. Não deu certo. Ele sai. Ai, que será que aconteceu? Vamos ver o que que aconteceu
1: Coisas do ao vivo, hein pai, que é, isso, hein? parece que você nunca vivo. fez isso
2: Aí, ó.
1: Que feio Agora foi ah,
0: Agora foi, até que enfim foi, demorou pra pegar no tronco dessa vez, hein Calma então vamos lá, né? Vamos para nossa, para mais uma entrevista que, na verdade, é um oferecimento de quem?
1: Nessa entrevista, ela é um oferecimento da cor e aparência. Deixa eu só organizar aqui, ó. né, seu Léo? Porque aí, hoje vocês me deixaram confuso aqui, ó. 3, 2, 1... aparência, a gente não pode esquecer de agradecer a cor e aparência por todo esse suporte, né, na área de pré-fotografia, de, de pré na área de pré-impressão, que ela dá todas essas ferramentas que nos ajudam no gerenciamento das cores, né, inclusive, ó, deixa eu até pegar aqui, pai, dá um clique aí, vai, dá um clique aí, aqui, ó, ó o que eu tenho que fazer, ó, aparelhinho novo, tem que fazer um review do novo calibrador de monitor aqui, ó, Data Color, que é a cor e a aparência comercializa. Ó. Então, para você ter monitores calibrados, não adianta você só ter um bom monitor, você tem que checar, validar, verificar se realmente ele está é, no, no seu espaço ideal. né? Então, a gente vai fazer esse review daqui a pouquinho. E a cor e a aparência aqui, Apresenta o nosso convidado Muito bem, e o nosso convidado De hoje, Cauê, quem que é mesmo? O nosso convidado De hoje, cara, é um cara Fera também, mais um cara fera Aqui, hein, olha o portfólio desse cara ó. 3, 2, 1
0: Esse cara é fera! Cadê 3, 2,
2: olha?
0: Um, olha aqui, ó. Ah, oh, seja muito bem-vindo. Boa bem noite!
2: Tudo Maca bem, galera?
0: ]ura. Que legal, que bacana ter você aqui com a gente. A gente te conhece já há algum tempo, nós temos um grande fã seu que trabalha com a gente, <risos> né? Mas eu, eu preciso apresentar você para a maioria do pessoal. Então, deixa eu, vamos lá. Robson Nakamura, né? Um fotógrafo da Vila do Meio. É, 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 da Vila do Meio é, 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 pegar, é, é, é pegar em cheio o, o nome Nakamura, né? Mas vocês vão entender daqui a pouco por que, que eu fiz questão de botar a Vila do Meio, né? Bom, antes disso, né, se você curte o bate-papo da gente, aí deixa seu like, sabe, a gente precisa, se inscreve, a gente depende disso para continuar fazendo esse bate-papo a cada 15 dias nas terças-feiras, que eu adoro, né, eu gosto demais. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos em sequência, né, então hoje nós estamos assistindo o Robson Nakamura, né, quem, quem... Nós vamos fazer
1: foto? Como é que é, Cauê? É isso aí ó, galera, vamos aproveitar esse tempinho agora de abertura aqui, aproveita para fazer uma foto, um print nosso, aí posta e marca a gente, ó, arroba grupoluz.com.br Marca, posta no Stories agora que a gente vai repostar depois, vamos divulgar esse bate-papo incrível, vocês viram o portfólio desse cara que é maravilhoso, cara, é um artista nato, né? a gente tava conversando com ele Formado é, em, em artes gráficas, né? formado em é, artista plástico e trazendo essa arte para fotografia artística. né? E aí você vê esse trabalho maravilhoso. Então, aproveitem para fazer um print nosso aqui. Ó, quer ver? Eu vou até compartilhar nós três aqui, nós quatro, na verdade. Né? Eu vou printar agora. Quer ver? Ó? Três, dois. Vou até arrumar dois, meu cabelo aqui. Ah, então
2: vamos
1: arrumar. <risos> né? Três, dois. dois. Aê! É. E aí compartilha Show. lá, arroba grupoluz.com.br, que eu reposto, eu mando pro, pro Nakamura e a gente vai é, compartilhando esse encontro tão legal, tá bom?
0: E olha lá, nós temos mais um sim. japonês assistindo o nosso programa diretamente do Japão. Olha lá o Marcelo junto com a gente. É, grande Marcelo, cara, esse é, 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 abraço, meu amigo. Mas vamos lá, então Nossa, vamos fazer o sim. seguinte: vamos do café com Robson Nakamura um talento da Princesa do Mugi. né? Cara, por que Princesa do Mogi? Porque ele é de Barrinha, Barrinha é uma cidade, aqui perto de, de, de Ribeirão Preto, é, a Princesa do Mogi, que era um porto que, que era muito querida, que era um, um porto onde o pessoal é, 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 descansava, ela, ela tinha alguns atrativos, então, por isso, a Princesa né, do Mugi. E esse cara é formado em educação artística, como o Cauê falou. Hoje ele é professor de arte, ele adora ensinar, né? ele gosta de ensinar, ele tem isso no sangue. E ele sempre foi amante da, do desenho realista. Né? Então, entre a, a, as artes que ele faz, que é mais do que tinham... Um, né? Ele gosta do desenho realista e fotografa há oito anos, então há oito anos ele começa a fotografar e começou a dividir sua carreira entre fotografar e ensinar. Encontrou na fotografia de família a sua grande paixão, mas na verdade uma paixão especial para o newborn, como deu para a gente ver na, 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 no portfólio dele palestrante tem uma oficina para fotografias de newborn que está saindo, está fresquinha aí para sair, que é, é, é que eu vou fazer, você vai fazer, né, é, é, cara, Fotos premiadas num monte de lugar, Austin, Awards Creek de ouro, newborn no Congresso Creek Family em 2019. Eu estava olhando algumas fotos que ele que ele ganhou. Eu vou te falar, sabe aquele tipo de foto Que eu queria ter feito? Sabe aquela coisa que dá uma <risos> pouquinho de inveja? Cara, esse cara é fantástico Mas ele tem uma inspiração É a Mariana, né, cara É uma grande inspiração É uma grande modelo É uma grande chefe É, uma... é, é a parceira do, 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 do Nakamura E a grande obra-prima Dos dois, né Que tá novinha, né A Nina tá com quanto tempo, Nakamura? Ela está com sete meses. Sete meses? É um pai super fresco, né? tá, tá e aí? É linda, né? A gente viu algumas imagens dele, que é fantástico. Muito bem. Então vamos para o café expresso. Perguntas que não querem calar. Cauê, é um oferecimento de quem?
1: O oferecimento da. da Etos, uma plataforma que nos ajuda a gerenciar as nossas redes sociais inclusive tem um recadinho novo aí, pai, dá uma avançadinha aí ó. se você é, tiver interesse, eu acho que vale muito a pena quer ver, pai, volta um slide antes. É, Ixi. você no site da, da Etos Entrar no site é. da Etos, ó. lá em cima a oportunidade que você precisa para alavancar suas vendas na Black Friday você clicar ali, eu quero vai para o próximo, pai Aí você vai entrar no Eto's Talk, é o sexto esse, tá? E, e qual é a, a ideia, né? São palestrantes que vão te ajudar a entender como fazer uma melhor performance na vendas para o Black Friday. Uma, é, um, um dia de evento gratuito, dia 28 de outubro, começa às duas horas da tarde, é só você se inscrever, super simples assim, então aproveita. Vocês que vendem online, ó, a Andrea tá aí presente. André, já que você tá vendendo coisa online... Meu, participa do, da, do Etos Talks, tá bom? Eles que oferecem a primeira pergunta.
0: Muito bem, muito bem. Então, vamos lá, né? E a primeira pergunta, Nagamura, é, 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 é muito interessante. Tá? É muito interessante. Eu venho brigando isso há algum tempo. Eu já venho discutindo isso na minha vida. Mas, assim, Barrinha é uma cidade do interior paulista que fica a 360 quilômetros de São Paulo e a 40 de ribeirão Preto ela tem uma população perto de 33 mil habitantes. E se, você, se a gente pegar o censo brasileiro, né, é, nós temos 47% pertencente à classe média e apenas 8% da classe alta. E qual é, 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 é a estranheza? Né? É que é justamente essa última classe, ou seja, a classe mais alta, é que estão os admiradores e compradores de arte muito embora esse pessoal que tem dinheiro para comprar arte, na maioria das vezes, tem um preconceito contra o caipira, né? Ou seja, nós no interior, nós sempre sofremos com aquela coisa assim, não, não, quem é do interior não sabe fazer, quem é do interior eu prefiro ir para São Paulo, né? É, 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 eu na área de publicidade eu sou muito isso assim o cliente sai daqui e, 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 e vai para São Paulo né, e paga muito mais caro em São Paulo, mas é porque eu sou do interior, então quem é do interior não sabe fazer bem não, isso, isso é uma constante na vida da gente é? então a minha pergunta é, é, para você é como você conseguiu superar essa barreira e se posicionar como um talento artístico em uma cidade tão pequena, porque você faz fotografias maravilhosas e o pessoal passou a acreditar que você tem um talento fora do comum, que não adianta ir buscar em outro lugar. Como é que você conseguiu isso?
3: Bom, primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, é, estar batendo esse papo, eu sou um grande admirador do trabalho de vocês há um bom tempo, Antes até de falar, né, de responder a pergunta, é, eu queria até deixar uma curiosidade que eu nem contei para vocês assim, a gente deixar para contar ao vivo mesmo. E há uns 9, 10 anos atrás eu nem curso de fotografia, nem pensava em fotografia ainda, mas eu cheguei a deixar um currículo aí com vocês já. Olha comigo, curiosidade. Né? Sério? Olha o que nós perdemos, Cauê. Não, não é também,
0: possível. Não, 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 não,
3: não. Manda de, novo. Manda de novo?
1: Não, eu vou mandar um rico pra você. É, agora a agora a
3: Mas juro. É, aqui a gente está numa cidade bem, bem próxima, né? A minha cidade é menor que a é de vocês. Então, assim, tem muitas pessoas saindo daqui de Barrinha para ir trabalhar em Ribeirão Preto. E nessas buscas, eu sempre, né, assim, com, com esse lado da arte bem aflorado, assim, eu falei, por que não? e acabei deixando o currículo aí com vocês aí mas isso faz muito tempo já e, e enfim, é, é muito bom agora saber que a gente está aqui dividindo tela batendo esse papo e que tem coisas que né, a vida tem, tem, a gente tem que deixar aguardar né, esperar saber o tempo certo e com certeza, talvez tudo seria diferente mas né, tudo prosperou pra gente estar tá aqui hoje batendo esse que papo legal. muito obrigado, viu? Ah, muito obrigado pelo convite de vocês Eu que é essa honra ah, que legal é dizer também que vocês fizeram o dever de casa certinho, puxaram a capivara completa. <risos> <risos> Muito bom. Agora, com relação à pergunta, assim, aqui Barrinha é uma cidade bem pequena, bem pacata, bem caipira, né? Assim, com, no, no bom sentido da palavra, né? De, de, de carregar todos os Rs nossos da nossa região mesmo. E, e, assim, para mim, sempre foi um orgulho falar, assim, que sou de barrinha, né? Tive várias oportunidades, talvez, de falar que poderia ser de Ribeirão Preto, que é, uma, é um polo pra gente, né, ali, né, pra pessoa se situar melhor. Mas eu faço questão sempre de bater no peito e falar que sou de barrinha, porque é aqui onde eu conquistei meu espaço, é aqui onde eu consegui tudo que eu pude até, até hoje. E eu acredito, sim, que haja, sim, um certo preconceito, uma certa busca por locais né, assim, mais é, ditos, né, como né, os locais talvez certos, né, entre aspas, onde tem mais mercado, talvez. Mas, porém, assim, é, talentos saem de todos os lugares. Né, então, não é algo de, de região. E se eu pensasse nisso né, lá no começo, talvez eu até nem estaria aqui hoje, nem estaria fazendo esse trabalho. Mas foi por talvez não pensar nisso que, que pude estar assim, tá colhendo agora os frutos desse trabalho. E sem pensar muito nisso, né, se, ah, mas se, se, vai, será que vai dar certo? Porque eu tô aqui numa cidade que talvez nada vai para frente, mas não. É, quer dizer que as pessoas que moram próximas aqui, que não estão, né, de certa forma em, em capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer que elas não podem ter a oportunidade de fazer um ensaio newborn, por exemplo. Então foi algo que, assim, quando eu comecei, também tinha bem pouco na nossa região. E era até difícil até, assim, para poder se especializar tinha que realmente ir procurar São Paulo, procurar capitais, porém isso nunca me desanimou, e pelo contrário, assim, eu até assim, me instiguei mais ainda para estar buscando cada vez mais um trabalho melhor, para que eu pudesse atender, né, para que eu pudesse trazer para as pessoas que muitos, muitos ainda não conheciam né, esse trabalho, que é tão recente, fez 10 anos agora, né, a fotografia newborn no Brasil, é, aproximadamente, então para mim é, é, é uma honra estar aqui no interior, não troco, não troco por nada, assim. eu acredito que minhas raízes todas estão aqui e independente de local, acho que a gente pode fazer um bom trabalho, a gente apresentando isso com muita verdade, com muita honestidade, acredito que a gente consiga sobreviver e assim, além disso, né, poder estar tá levantando uma bandeira no nosso trabalho e consequentemente cada vez mais ganhar um pouquinho do nosso espaço independente de região.
0: Eu, eu, eu digo sempre para os alunos que nos procuram, que falam tudo com a gente, né? e, e, e eu sempre coloco, eu falo assim, olha, hoje, hoje com a internet, né? hoje com, com a tecnologia, nós, nós podemos estar em qualquer lugar, a gente pode estar trabalhando no meio
1: de um brejo,
0: Que cara, o, a, o conhecimento chega, né? a cultura, hoje é muito fácil de ser de ser pista. Quer dizer, quando Monteiro Lobato né, falava sobre o Jeca Tatu, ele falava justamente assim, cara, nós tínhamos um, um caipira largado, né, um caipira esquecido, ou seja, o governo é, 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 não dava bola para ele. Né? A, a grande crítica do Monteiro Lobato foi essa. E, na verdade, isso é louco, né? Hoje, nós temos assim a capacidade, tal como você, Dentro de uma cidade de 33 mil habitantes, você faz, você faz um trabalho maravilhoso, que é exemplo né? e, e referência para o Brasil inteiro. Então, acho que a gente tem que acabar com essa coisa de né? quem é do interior não tem capacidade para fazer. no contrário, eu acho que tem mais tempo para fazer. Eu acho que tem
3: mais capricho. Dedica mais. Mais
0: dedicação. É, eu
2: também acho.
3: É, até porque a gente sabe que para gente acaba sendo, não que é mais difícil, mas talvez a gente tem que buscar de certa forma um pouco mais, né? As informações, talvez em locais que estão fervorando, né? Por isso, estão sempre na nossa cara, assim. A gente não, a gente tem que ir cavucando ali, buscando nosso passo, muitas vezes saindo aqui realmente para buscar onde tenha é isso, mas isso não pode nos desanimar, pelo contrário, né? A gente tem que ser, continuar para que a gente possa ser inspiração para outras pessoas que é, também, né? pensam em talvez não, mas é, vendo né, no, no, os nossos exemplos, com toda a humildade do mundo, é claro, assim, é, pode ver na gente assim, uma, uma inspiração para poder seguir em frente, para poder buscar, porque pode ser difícil? Pode ser e tem que ser difícil, uhum. né, não pode ser de malvejado, mas a gente né, faz com o maior carinho do mundo aí, e com certeza não é isso que vai deixar nos abalar, não é o, isso que a gente vai usar como desculpa, né? a gente não pode também é, se vitimar em cima disso, ah, eu nasci num local que é desfavorecido, não, pelo contrário é como, como você mesmo disse, Léo né? a gente está aí nadando no conhecimento e hoje nada está tão longe quanto a gente né, possa buscar
2: é, eu,
0: eu, eu tinha uma, essa máquina que está aqui, né? uma, uma 4x5 né? é, é, quando eu morava em Araraquara que eu, eu, eu produzia muito fotografia em 4x5 eu, algumas vezes eu tive problema de acabar o filme ou acabar o, 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 as químicas do laboratório e por morar em uma cidade do interior até que eu fosse buscar uma coisa mais complicada. Mas hoje no mundo digital, né, é, é, meu, eu, eu, você, por exemplo, o que você depende de cidades maiores é... É ir pro restaurante da cidade maior, porque o resto você tem você sim. tem tudo, barrinha, né? Inclusive tem um restaurante que a gente gosta de barrinha, que
2: é
1: fazendinha,
3: ah, né? Sim, é ótimo. Muito é
1: bem, muito e bom. aí, Cauê? Não, eu concordo. E até eu queria perguntar pro, pro Nakamura é, hoje, né? A sua prospecção, né? Ela é mais é, boca a
3: boca, é, por redes sociais, site, como que é? Olha, por um bom tempo, é, sempre, as redes sociais sempre foram muito fortes aqui pra a gente. É, um pouco atrás aí, Facebook, sempre foi o primeiro canal, assim. E hoje o Instagram é muito forte. Porém, assim, acho que é uma peculiaridade, né, da, da, do interior, assim, esse boca a boca, né, assim, pessoas que estão sempre próximas ali. A pandemia, de certa forma, né, na, esse, esses últimos anos aí, acabou pegando um pouquinho, que as pessoas acabaram se encontrando menos, né, mas, porém, isso ainda acaba pra gente, ainda sendo a melhor, é, o melhor exemplo do que pode chegar pra gente, né, de, de trabalhos, enfim, porque nada acho que é mais valioso, falando principalmente do nosso nicho, né, que, que lida com, com bebês, com crianças, nada é mais valioso para a mãe do que dizer assim, oh, eu fui em tal local e minha criança foi super bem tratada, meu filho foi super bem tratado. Então, é diferente de uma avaliação que você vê pela internet. né? Então, assim, para a gente, acho que o boca a boca ainda está é, é, um pouquinho mais alto ainda que as redes sociais. Mas, é lógico, as redes sociais é uma confirmação de tudo isso. né? Mas o boca a boca, para a gente ainda, aqui bem interior, assim é, é muito bacana. O pessoal gosta muito de... Assim, eu sou um grande incentivador da fotografia impressa. Eu acho que, assim, todo material que a gente faz, ele precisa estar é, tá ali na casa das pessoas. Eu acho que essa é a maior, maior prova, né, que as pessoas podem ter. Então elas podem pegar na mão ali, folhear, e aí depois entra um diálogo, né, a indicação da pessoa, por que que ela gostou. E eu acho que isso é muito importante ainda, mesmo não era totalmente digital, né, onde tudo... É, é através da internet, mas eu acho que ainda o boca a boca é muito forte, ainda ele é muito, principalmente para gente aqui, né, mais mais interior, né, mais regional.
0: Não, não, Macaulay, você sabe que o, nós entrevistamos assim, aqui na, na, <risos> no programa passado o, o Sérgio Branco, onde editora da editora Europa, que ele colocou a necessidade da fotografia ser física. Né, de ter a revista física porque nós aqui do, do grupo, quando nós damos o curso né, de, de, de fotografia pra é, 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 é iniciante, básico a, a última experiência que a gente faz, a gente pede para o pessoal fazer uma fotografia impressa né cara é absurdamente a gente pede fine art né, o pessoal né? aí eles fazem Cara, você precisa ver que, que a emoção que muitos que nunca tinham ampliado, quando, quando é, é, começam a ver a sua foto impressa. É uma,
1: é uma outra experiência. Né? Com certeza. Vou até abrir o enquete aqui do pro... que, que o pessoal prefere. A fotografia digital ou fotografia impressa? Vou abrir ah, Show. Uhum.
0: Muito bem. Então vamos lá, Cauê. Vamos para o tira gosto.
1: Vamos Tira Gosto. Tira Gosto é um oferecimento. um grupo luz de nós mesmos, né? O Tira Uau. Gosto é um momento onde a gente troca a primeira pergunta pela segunda e tem um gostinho aí pra mudar um pouquinho o sabor. E, e nesse caso, a gente adiou, né? O, o nosso encontro VIP pro dia 4 de novembro, porque como a gente tá falando sobre velocidade, o tempo voou. Então, boa. <risos> <a gente> <risos> Né? <risos> Aí a gente falou assim, não, vamos mudar o dia do nosso encontro, né? A gente tem um, um grupo na Camura, que é um grupo de, de profissionais, amadores, que são apaixonados por imagem. E esse grupo surgiu na pandemia, porque a gente, a nossa função como é, educadores, professor, é fortalecer o mercado. E a gente falou assim, pai, nós vamos criar um encontro uma vez por mês, e a gente vai falar sobre o mercado como é, passar dessa fase complicada é, com informações com técnicas, então todo encontro tem uma temática e a temática desse encontro agora a gente vai falar sobre velocidade velocidade do obturador velocidade na pós-produção velocidade na pós-produção como técnica e efeitos, velocidade na pré-produção né, então a gente sempre faz esse encontro para criar um network e trocar ideias sobre essas áreas então não é uma palestra, não é um um treinamento, realmente é uma troca de experiência, e a gente está fazendo isso pelo Google Meet, então você tem que acessar ou o Telegram, ou o WhatsApp participar do grupo VIP e a gente vai enviar o link para vocês todos estarem presentes e inclusive, é o, inclusive o Nakamura pode estar junto com a gente na,
0: teu pra, né? a gente ter o prazer da, da participação dele, para ele dar uma dica é, é porque você não entrega o álbum de New Board quando a criança faz um ano não, né?
3: Não, jamais. Ah, então, pra ela, pra ela. então, é
0: uma coisa que a gente está incluso nesse bate-papo que a gente vai falar sobre velocidade. É velocidade no teu negócio, né? É, é, é o operador, é, o, é como o Cauê falou, tanto antes como depois, o, 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 o como agir, o como trabalhar com isso.
1: Okay. Então aproveitem, pessoal. Coloquei no chat o, o, o caminho para quem está escutando no Spotify ou para quem está assistindo depois é grupoluz.com.br barra encontro VIP. Então, grupoluz.com.br barra encontro VIP. Você vai acessar lá e aí você vai se inscrever. É super simples, né? não tem mais inscrição. Agora é só entrar no grupo que a gente vai passar o link no dia do encontro, tá bom? Vou participar bem.
3: também, hein? Vamos lá, é Pode
0: passar ah, legal. Assim. Então, vamos lá. Perguntas que não querem calar. A segunda
1: pergunta, é um oferecimento de quem? Da. fotógrafo melhor, né? Nossa parceira. Ó, Eu, eu não vou nem falar do fotógrafo melhor. Vou deixar o Nakamura falar. E aí, Nakamura, o que, que você acha do fotógrafo melhor?
3: Ah, não precisa nem falar, né, gente? Quem busca conhecimento, quem busca... É, se manter antenado aí, né, tem que estar sempre junto a galera da Fotografia Melhor. Muito bem, é, cara. É. Eu
1: fico feliz que toda, toda vez que tem um fotógrafo, alguém da área fotográfica, né, não tem jeito, todos conhecem a Fotografia Melhor, já leu, já, já teve uma matéria lá dentro, já já aprendeu, já consumiu informação ali que fez com que você crescesse na área, né? E agora, pessoal, a Fotografia Melhor está com um concurso super legal, que é o Prêmio Mobile Fotógrafo 2022. E até dia 31 agora de outubro, se você fizer a inscrição, você tem direito ao dobro. Você tem duas inscrições. Né? Você se inscreve em uma, você ganha outra. Então, não deixem de participar do Prêmio Mobile Fotógrafo 2022.
0: Muito bem, muito bem. Então, e olha, o Sérgio, ele deu uma aula para gente. No, a entrevista inteira foi uma aula na, na última entrevista. Né? É. Fantástico. Muito bem. Então vamos lá, o café expresso, segunda pergunta, né? E a segunda pergunta, ela é polêmica, né? Porque nós estamos vivenciando uma coisa que é muito interessante, né? Nós estamos no mundo, a classe menos favorecida financeiramente e principalmente a que tem mais baixa informação cultural, ela sempre foi fotografada para a documentação fotográfica do ponto de vista dos ricos né? então a gente é muito interessante isso, se você pegar toda a história né, da, da fotografia o pobre sempre foi fotografado, fotografado é, 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 triste, para baixo é, é, passando total necessidade óbvio, mas cara é, é, na verdade não era só esse ponto de vista que tinha né? e aí começou a acontecer o quê? a fotografia começou a ficar muito popular, a fotografia começou a ficar acessível a todo mundo. Hoje não tem quem, né? É, é, não tem um celular. Então, é, essa classe mais baixa passou a ter o quê? Ela passou a ter condições de fotografar e condições de, de absorver mais a fotografia, a linguagem fotográfica. Né? Então, minha pergunta é o seguinte, você acredita que os ensaios de gestante, newborn, acompanhamento, estão menos fantasiosos, porque antigamente era feito, é, 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 a gente tinha a Aniguelis, né? uhum. é, que fazia é, fotografias estupendas por um valor absolutamente caro, né? coisas que eram inacessíveis, e aí, de repente... Quem não tinha conhecimento acabava tentando fazer alguma coisa semelhante, acabava ficando ruim, não era legal. Né? Agora, eu, eu, eu gostaria de saber assim, houve uma mudança nesse... É, é, você já sentiu essa mudança de, de repente, não ser tão fantasiosa mais nas fotografias ou não? Ou o pessoal está exigindo sonhos maiores agora?
3: Ah, eu acredito que assim, tudo, tudo passa por mudanças, né? E que bom que passa né, por mudanças. E a fotografia, eu vou falar pelo, pelo nosso nicho, né? A fotografia é, infantil, a fotografia de família, ela também passou por várias mudanças, mas tem várias características ainda que permanecem, e às vezes até por uma busca né, de, dos clientes de, de, de terem aquele tipo de fotografia. Porém, eu vejo um mercado hoje muito mais voltado para o clean, né, muito mais voltado ali para para aquilo que é, de certa forma, um pouco mais limpa, né, um pouco mais simples, talvez até um pouco por isso, né, Pela, por, por essa, esse acesso mais fácil, né, com, com relação aos celulares, a fotografia acaba sendo algo um pouco mais comum no dia a dia das pessoas, né, todo mundo tá ali, qualquer passeio que você faça, qualquer saída que você dá, você está registrando tudo, as redes sociais ajudam muito nisso, né, Antes a gente tinha redes sociais que eram mais baseadas em momentos. Hoje a gente vê em instantes, né? Algo ainda mais rápido, né? A gente falou sobre a questão do tema, do, do encontro, né? Do grupo, que a é velocidade. A gente estava tá a gente está vivendo esse, esse, esse momento, né? Onde tudo tem que ser muito rápido, tem que ser muito veloz, tem que ser para ontem. Então eu acredito que a questão até dessa mudança de, de estilo, vamos dizer assim, para algo um pouco mais clean, um pouco mais limpo. É, seja até um pouco por isso, pela pela busca das pessoas em cada vez mais ter uma informação mais rápida, né, e até pegando algo, assim, um pouco mais palpável, que logo que a gente é, começou a trabalhar com estúdio, a gente ainda tinha um... no mercado em si, né, ainda estava muito em alta aquele tipo de fotografia falando em acompanhamentos mensais, né, nesse registro que os pais faziam mês a mês mês a mês do bebê, ainda tinha muito aquilo de, de algo muito pesado ainda, né, aqueles fundos é, pintados com aerógrafo, a criança é, muitas vezes muito fantasiada, né? E assim, você tinha que buscar no meio da foto ali onde estava rostinho da criança para você começar a entender um pouquinho, né? Do que onde está o óleo, né? É, mais ou menos onde está o óleo. E hoje não, hoje pelo contrário, né? Cada vez a informação acho que ela tem que ser mais direta e cada vez assim o menos é mais, né? Cada vez a gente está buscando realmente ali a essência né da fotografia, a essência daquilo que a gente quer, e então a gente está assim, vivendo talvez esse momento um pouco mais clean. E eu gosto muito, a verdade, eu sou até, assim, bem adepto disso, porque eu acredito que a gente tem que pensar muito na essência ali, às vezes não é, não é o excesso de informação que vai deixar algo bonito, pelo contrário, né? talvez eu, eu bato muito nessa tecla que a fotografia tem que trazer uma mensagem, além de tudo, né? Não somente uma foto muito bonita, é, muito nítida, mas enfim, acho que a mensagem, se ela, se ela passar tudo isso, né? Uma, uma fotografia totalmente técnica, mas ela não tiver uma mensagem, né? Talvez por, por, pelo fato de eu sempre, sempre ter vivido esse lado mais artístico, né? Ter esse lado mais, artístico mais aguçado. Eu sempre gostei e tentei empregar muito isso das mensagens, né? Do, do que, que aquela foto quer passar, do que, que aquela foto quer mostrar, por que daquele clique para que as pessoas futuramente possam ver aquilo e não terem vivido aquele momento e entender né, o que, que o artista né, quis passar. Porque eu, eu vejo realmente o um fotógrafo não só como uma uma profissão, né? Não é só um, um CNPJ, pelo contrário. É uma pessoa que tá ali colocando de dentro para fora mesmo aquilo que ele sente. Então, assim, o clique em si é a última parte do, do, do trabalho em si. Mas traz toda a história, né? Toda a vivência dele até chegar naquele, naquele momento que ele compôs ali.
0: Você sabe que eu tive uma, uma experiência aqui no, no, na minha vida profissional onde um cliente, né, eu estava eu fotografando para ele, é, é, eu, sou, eu sou do estilo, né, é, 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 quem, é, quem paga, manda, obedece quem tem juízo. Né, então, o cliente pediu, tem que valer. Hum. Mas eu, eu, eu sempre fui meio veinho, eu sempre fui meio empurrão como o Cris mim. E aí, eu cheguei para o cliente e falei assim, falei, desculpa, mas o que, que você pede né, uma coisa de mau gosto? Né? Eu, eu, eu enfrentei o cliente, né? eu falei, olha, cara, o que, é gentil, o que você me pede é de mau gosto. E ele me colocou assim, não, é que eu vendo para pobre, e pobre tem mau gosto. Nossa! Eu, eu, eu fiquei maluco, né? Eu, eu cheguei e falei assim, meu amigo, espera um pouquinho, ó. O meu filho, eu Meu filho come na tua pizzaria. Né? Porque era uma, uma casa de pizza. Uhum. Agora, meu filho come na tua pizzaria para economizar dinheiro, para fazer outras coisas. Porque, na verdade, quando ele vai no shopping, ele frequenta restaurantes bons, ele faz um milhão de coisas. E ele, ele, isso não quer dizer que ele tenha mau gosto. Né? Na verdade, ele não tenha dinheiro. Então, quando, quando você não tem dinheiro. É, 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 é óbvio, você, é, é, isso não quer dizer que o pobre. É, é isso que eu me pego, quer dizer, não é, não é porque eu vou fazer uma coisa para o um pessoal mais simples, eu tenho que fazer mal feito. Não, com certeza não. É? Né? Então, mas isso é uma cultura do Brasil, isso é uma cultura. O cara pegar e falar assim: não, não, eu não vou, eu não vou caprichar muito, porque, nossa, isso aí é, é. O povo gosta disso. Não, o povo
3: gosta porque não tem outra coisa para comprar, né? É, até assim, se, se há esse, né, esse, esse comentário, por exemplo, é porque faltam realmente pessoas que vão combater como você combateu, né? como você bateu de frente e falar, não, poxa, essas pessoas talvez não tenham isso porque não foi apresentado para elas, não foi, é, alguém não fez por onde né? A, a, eles conhecerem aquilo. E assim, é, é um pré-conceito né, que, que vem, vem, querendo ou não, assim, é, de de um interior, talvez, que ainda seja, assim, um pouquinho para trás ainda, em pensamento, né, em mentalidade, eu acho, mas que não tem nada a ver com o pobre, com rico, pelo contrário, né, a gente tem que sempre pensar assim, como você disse, o bom gosto em si não, 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 não vê classe social, pelo contrário, pessoas que realmente buscam informação, é, conheço várias pessoas que talvez não teriam condição, mas, assim, nadam nos livros, né, não é porque aquilo tá longe dela, que ela, ela vai também acomodar e vai dizer que aquilo não é para ela. Pelo contrário. Então, acho que assim, é, a gente não pode também aceitar tudo que vem pra gente, né? Pelo contrário, a gente tem que combater isso de frente porque não, não é bem assim que funciona e se deixar acontecer dessa forma, a gente nunca vai, vai mudar né a forma de pensar de, de ninguém.
0: Não, é inclusive, que... às vezes é mais barato fazer uma coisa de bom gosto, né do que... É, 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 eu lembro que tinha um... É uma das figuras, né? É, 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 até ra rapidamente contar assim, Eu tenho um grande amigo, eu tenho um grande amigo que ele, ele, ele fez muito dinheiro com, com fotografia, principalmente de acompanhamento, bem sucedido. E eu chegava para ele, eu obrigava com ele, e falava assim, meu, para com essas fotos, né? Faz uma coisa mais linda. Ele falava assim, Léo, mexe nisso que da dinheiro, as mães botam vida. E eu sempre falava pra ele, eu falava assim, cara, mas é que você não está oferecendo uma coisa diferente, né? Cara, você está achando que toda mãe. Não, mas não mexe nisso que eu estou ganhando dinheiro.
2: E aí, eu, eu,
0: eu, numa das produções dele, tinha um carrinho dos Flintstones, era, uma, era um cenário dos Flintstones. Eu perguntei para ele, vem quando você pagou esse trem. Porra, ele tinha um carrinho, tinha pedra, tinha era uma fortuna era uma futura aquele aquele é, 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 cenário. aquele cenário que na verdade a criança subia né é. então é, é, é às vezes o cara o cara ele sabia que a, a, a o, o que eu acho bacana no seu trabalho né, é que você não é à toa que você ganha tanto prêmio, é que você evolui o tempo todo né eu, eu olhando as suas fotos eu percebi assim o tempo todo você está crescendo você está pesquisando e fazendo coisas novas, né? É, 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 é essa foto, é a Nina, né? Com a bolinha de... de, de... Basquete, sim. De basquete, né? Cara, ela é maravilhosa, né? Cara, é, é uma foto extremamente simples, né? E é, 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 é emocionante, é linda aquela foto. Então, é, é, eu acho que às vezes você fazer... É, mais
3: coisas mais simples para os mais baratos. Sim, eu também concordo, porque a gente acaba se preocupando muito mais em passar a mensagem direto do que ter que achar o óleo Exato. na foto ali, né? como a gente é. comentou. E o
2: pessoal é. trabalha muito hoje, né? que é uma tendência, com essa paleta de cores,
3: que essas coisas sim. mais neutras. Né? Isso, Eu acho que isso é super importante e, e dá um visual diferente, mais clean. Isso é então esse conhecimento,
0: isso né? é cultura. Né? O cara ia é atrás de cultura, de, 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 de aprender a fazer
3: Sim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito, assim, de estudar aquilo que me interessava. assim em escola sempre gostei também, não vou dizer que eu era um mau aluno, mas assim, eu sempre gostei muito de estudar aquilo que me interessava. Então, por acaso, assim, até a própria fotografia surgiu de uma curiosidade, né? Eu sempre gostei de desenho e gostava de desenho realista, de fazer aqueles desenhos onde eu ficava horas ali tentando deixar o mais parecido possível com a referência que eu tinha que era uma foto de outra pessoa, só que isso me incomodava muito, porque aquela, aquela arte não era 100% minha, então eu sempre usava de uma foto de outra pessoa que quis passar uma mensagem com ela e eu só reproduzia. Foi aí que eu busquei um curso de fotografia para que eu pudesse fazer da minha arte 100%, fotografar aquela cena que eu vi, que eu tanto buscava, e depois fazer isso em forma de desenho. Porém, a fotografia entrou com os dois pés na porta e o desenho acabou ficando um pouquinho para trás. Mas isso não me deixa triste porque, de certa forma, eu estou ainda desenvolvendo é, desenvolvendo a arte, independente se eu estou com um lápis na mão ou se eu estou com uma câmera na mão. E eu acho que assim a, a mensagem que eu quero passar, ela pode ser via lápis, ela pode ser via câmera, ela pode ser via tela do celular. Eu acho que é, é isso que é o mais importante para mim. Então, você comentou disso de estar tá sempre se, se inovando, né? Então, acho que é um pouco de, do fruto disso também, né? E, e principalmente falando do, do Insign Newborn, é, todas as famílias que chegam ali elas estão vivendo o um momento ápice da vida delas ali com o um bebezinho então eu sempre busco conversar com eles entender um pouco da história deles é, introduzir algum hobby que eles tenham ali então tem algumas fotos que eu até mandei para vocês que estão até presentes aí na, na, no vídeo que tem muito assim o um arco-íris impresso ali né na, na imagem que não é simplesmente por conta das cores, por exemplo, mas é porque aquele bebê ele é um bebê arco-íris, né? Que, que tem toda uma história atrás. Que, é, quando uma, uma família, né, um casal, perde um bebê e futuramente depois eles conseguem, né? É, esse sonho que eles, que eles sempre tiveram de, de um filho, aquele bebê é considerado um bebê arco-íris. Porque eles passaram por um período de tempestade e agora estão né, vivendo esse período Ai, de legal. Legal. Sim, né? Então é um é, tipo de coisa que, assim... Eu, por que não fazer? Aquilo que a gente falou, ah, eu posso também fazer algo tradicional, posso, mas eu tenho certeza que se eu posso fazer aquele, aquilo um pouquinho a mais para a pessoa, e tornar aquilo, sabe, para ela, eterno para ela, ali, naquela fotografia, então, eu tenho certeza certeza que ela vai levar não. o resto da vida aquilo, né? É o diferencial, exatamente.
1: É só uma colocação interessante, pessoal: é... existe né, uma expressão artística, um estilo artístico chamado Kit. E isso vem, é, uma das formas de se romper a estética da arte, criando em larga escala é, um conceito é, artístico, né? E, e isso faz muito sentido com o um estilo de imagem que, da forma popular, é adquirida, né? Então, como vocês estavam falando, era, ah, por que que quem é, é, tem classe mais baixa adquire uma arte desse jeito, né? Porque isso faz parte de um movimento cultural é, errôneo, né? Mas que de certa forma vira um estilo artístico, né? E aí vira modal e aí todo mundo é, consome daquele jeito. Mas é curioso é, essa percepção, né? Da, da arte envolvendo a, os estilos, né? E o, o Rui aqui presente, que ele é, um, é um designer. Ele colocou uma, uma 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 frase assim o simples se torna perfeito e realmente né realmente. É, meu pai fala uma coisa que eu acho super interessante quando a gente quer retratar alguém né? quanto mais informação você inserir num estúdio ou num cenário você está deixando de retratar aquela pessoa e contextualizando ela num ambiente então você não está contando a, a, as histórias as expressões daquela pessoa, mas sim daquele cenário. Então é importante levar em consideração isso quando você tomar a decisão daquilo que você vai fotografar, como você vai compor a cena, né? quantos elementos adicionais à sua, à, ao seu elemento principal, que nesse caso é um recém-nascido, é uma família, né? o que que você quer valorizar naquela foto? E é isso que você faz impecavelmente, né, Cassio? Oh,
0: obrigado. Antigamente, antigamente, eu estava... Dava aula na foto lá com o Enio. É, a gente tinha uma. O Enio tinha uma expressão que era muito bacana, que ele falava assim, né? ele, ele, ele colocava que nós tínhamos fotografias humanizadas e fotografia de ambientes humanizados. Né? Então, é, é, eu acho muito interessante que hoje, por exemplo, o, o, o a maioria da, dos retratos, né? São feitos em externos, né? então o pessoal vai para rua, acaba fazendo aquela fotografia onde está o óleo, né? na verdade ele está fazendo um ambiente com o ser humano lá dentro, que ele e se perde essa característica que alguém falou, quer dizer, não está falando do cara, está falando do ambiente onde o cara frequenta, mas. Se perde totalmente, né? E eu, eu, eu tenho uma coisa na câmera que eu sempre falo. Não existe volta. Né? Esses caras que criticam fotografia de estúdio, eu desafio a de fazer foto de estúdio e, e preferir externa depois. Né? Porque quando você aprende a dominar a luz, jamais, jamais você vai querer é, é, tentar fazer uma fotografia em céu aberto, é. em sol, né? quer dizer, é, 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 seria uma loucura, quando então, é muito mais simples, né? muito mais fácil é, você
3: dominar a luz dentro né, de um oh, estúdio. Olha, vou encerrar aqui. Vejo, vejo porque, só para complementar, desculpa te cortar aí, até porque o, a questão do estúdio é assim, é você ter o controle total daquilo que você quer, né? Então, acho que você busca um resultado, você tem aquilo em mente, do que você quer. Então, o que, que eu preciso para isso? Então, eu controle, né? A gente sabe que a gente vive num mundo que hoje muitas coisas, infelizmente, sofrem por não ter controle das coisas, né? E se a gente pode ter o controle de algo que está ali na, nas nossas mãos, tornar aquilo simples, né? Como o Rui falou aí também, por que não? Então, acho que é, é muito interessante e lógico, assim. Se você domina a luz, independente da forma que ela, né, que ela, que ela vier, quanto mais você conseguir. O controle dela vai ser mais benéfico tanto para você quanto para o resultado final, né? Do que você tá fazendo?
1: Perfeito. Ó, vou até aproveitar aqui ó, e, e vou abrir uma outra enquete para a gente falar sobre o que, o que as pessoas que estão assistindo preferem: se uma foto é ambientada ou uma foto é, é mais é, direta, né? Mais estúdio. Mas a resposta da enquete anterior: 72% preferem fotografia impressa. Somente 27% preferem fotografia <risos> digital. Muito é. bom, muito bom. Essas 27%
0: das pessoas que preferem fotografia digital, precisam fazer uma ampliação no tamanho 30 por 40 para experimentar a sensação que é olhar uma imagem, ficar olhando para ela, assim, que tem como... Nossa, uma coisa maravilhosa. Legal,
1: Muito bem, Cauê. Então, mas você está fazendo outra enquete já, então. Isso, ó, você prefere um retrato em estúdio ou ambientado? Ó.
0: Muito bem. Vamos ver então.
1: Então vamos lá, vamos lá. Então
0: vamos agora para o anota aí, Cauê. O anota aí um oferecimento
1: de quem? anota aí é um oferecimento de, 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 de A nossa querida caderode ó cadeiras é para pessoas inquietas, para as pessoas que precisam ter o que? Qualidade e conforto no seu dia a dia de trabalho, né? E. <risos> Que que não, eu fui mostrar-lhes mostrar que eu tô dele, ouvido vai Ah, então tá. Então, além além da, das cadeiras, né? Toda essa estrutura para escritório e para ambiente. A Caderóde é um, é, um, é uma marca assim que a gente assina embaixo, né? Não sei, você conhece Nakamura Camura
3: Não, não tô, não, tô até conhecendo agora. e tô até precisando de uma, viu? Vou até depois conversar com vocês sobre.
1: Oba! Ó, aproveitando, todos que estão assistindo, inclu, inclusive o nosso é, convidado, olha só que legal, ó. Caderode, 15% de desconto. Está uh, no site. É só digitar lá o cupom. Luz com café 15. 15% de desconto na compra de qualquer produto que estiver lá no site. Beleza? Boa, boa.
0: Nacabuana, eu sempre falo e todo mundo já sabe, a gente precisa cuidar da bunda da gente, cara.
1: É é. E, ó, e ela é uma delícia. Acabei, acabei de receber uma mensagem, né, do nosso patrocinador, que vai rolar sorteio, hein, pessoal? Vai rolar sorteio. Oh, oh, sorteio. Louco, a gente oh, só louco. vai criar agora o, a, a, como vai, como vai ser feito, né? A gente está com os projetos aí, mas vai rolar sorteio para o pessoal, tá bom? Ela que oferece a, a, a próxima pergunta, pai. Não, não, bota aí. Ah é, nota aí, olha, ó. Ó, oh, Nakamura, antes de falar da nota aí, o Cleiton fez uma pergunta aqui, ó. Você pesca?
3: Não, não, mas eu tenho um primo que pesca, talvez seja esse que ele conheça. Ah. É que Nakamura falou na Nakamura na na é japonês, né? Mas minha mãe
1: adora pescar também. Olha, tem uma coisa que você gosta que eu também gosto, cara, desde a infância é jogar basquete, cara. Basquete bicho. Bicho. Adoro jogar
3: basquete. Até a foto que o Léo comentou, né? Da, da Nina. Acabou, foi uma foto que eu fiz pra mim, realmente. do mesmo jeito que eu faço as fotos as pessoas, também faço pra mim, né? É, <risos> é uma legal. foto que eu tenho especial pra mim também.
1: Que legal. Ó, então eu vou voltar pro anotar aí, que é o um momento onde a gente indica outros assuntos relevantes nas redes sociais, ou na, no YouTube, ou, ou curso, que a gente é, certifica e, e são conteúdos relevantes, são conteúdos para nossa área. O primeiro deles, é, digita aí Alê 15 Live ou Foto Pro, você vai cair no canal da Foto Pro e vocês vão ver inúmeros e inúmeros é, é, cursos. Eu vou falar dessa forma, porque os vídeos do Ale são muito educativos, com dicas e técnicas, assim, é, muito bacana, muito legal. E aí é um, um canal que a gente indica, inclusive eu não posso deixar de falar. E o Ale, é, acho que encerra, é, são, faltam três vagas, encerra amanhã ou depois da manhã, a mentoria. O Ale está com uma mentoria. Durante um ano, você vai ser mentorado pelo Alexandre Kise o Papa do Photoshop. Galera, vocês não, por, não podem perder. Então, ó, acessa lá a Fotopro, o Ale Kizzi Live, e busque a informação, ou procurem no, no, no Instagram do Ale também, alekizzi. E aí, vocês vão, vão é, descobrir que daqui em dois dias encerra é, o, as inscrições para mentoria e um ano de mentoria com a Lê. Não percam isso, então anote aí.
0: O ah, que, tá mais? Aí, então, que aí mais? Só para concluir, né, Cauê, A gente não pode deixar de falar que eu acho que um dos caras que mais tem didática. E um cara que mais sabe falar
1: é o Alexandre né, cara? Ó, e o nosso é... chefe tá aí, ó. Tá ah, hoje. Mas é muito não... bom ouvir esse cara falar. Ele me ligou hoje, eu não vou dar spoiler, mas é, não,
0: surpresas não, não, não virão. Fala.
1: Surpresas ah, tá. virão. Olha ah, lá, amanhã acontece o primeiro encontro da
0: aventoria,
1: Caúcio. Ah, ó, o que o Ale tá falando aqui? Amanhã acontece o primeiro encontro, hein? Então, de hoje pra amanhã, aproveita. É o momento. Então, ah. aproveita. Última Bem. chance. Então, vamos lá. E... O segundo anota aí. Tantos pixels. Eu vi que o Lucas Aldi está aí presente. Um dos pixels dos tantos pixels. Galera, se vocês gostam de imagens, pesquisa lá no Spotify ou no YouTube Tantos Pixels Podcast. Cara, eles fizeram uma live agora, esse último assunto deles, o futuro das imagens muito, muito, muito legal, muito legal, inclusive teve um convidado super bacana, e eles fizeram um bate-papo, apresentaram outros softwares, fizeram comparativos de, de valores, vale muito a pena vocês seguirem e ficarem antenados sobre informações que os Tantos Pixels nos traz, inclusive os Tantos Pixels tem lá no Instagram tutorial, dica toda semana, se você for lá no Reels deles, vocês vão ver que tem postagem toda semana de dica de Photoshop. Então não perca tantos pixels, podcast.
0: Muito bem. E aí, Cauê, a gente vai para...
1: Ah, não posso falar do Gão também, o retucador da Apple. Eu não posso falar desse, deixar de falar desse querido amigo, artista, igual o Nakamura. E ele está com um projeto super legal. É um projeto aonde ele dá suas opiniões sobre as artes, né? Ele está no seu terceiro é, episódio. É em inglês, tá, pessoal, mas ali você consegue mudar a tradução. Você coloca ali português, e aí vem legendado. Super, super legal. Então não percam a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre essa visão do artista em relação a, a, aos cartazes, as artes feitas no Bihense, no material é, de campanha artística, né? Então, ó, Hugo Ceneviva Retouch Entra lá e aí vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho dele também.
2: Show!
0: E aí nós temos também o...
1: Ah, tá vendo? Ó, por isso que eu falo, anota aí, galera, é muita coisa relevante. Ó. O professor Anderson, o, o Lampião da Adobe, ele está lançando um curso gratuito de Illustrator do Zero. É só você entrar lá, lp.ilustratordozero.com. Você acessar esse link, você vai fazer seu cadastro e você vai assistir as aulas. Olha lá, primeira aula falando sobre o começo infalível, segunda falando sobre o universo vetorial, terceiro vai falar sobre sublimação. Olha lá, Ana Luz, você que está presente aí, ó. Illustrator para sublimação e Illustrator nas redes sociais. Então, aproveitem a oportunidade, participem da, das, da, desse aulão do professor Anderson. Top cara, demais! Cara, é demais. E... e é lógico, né? A gente tá falando do, do Luz com café, então pesquisem aí nas, nas plataformas de podcast, Luz com Café tá disponível desde a, a. desde não, até a live passada, e que daqui a pouco a Dona Nakamura estará lá também. Então, Luz com café, você pode assistir no Spotify, ouvir no Spotify ou, ou assistir no YouTube. Perfeito? E aí, eu acho que tem mais, né? Nossa, é tanta nota aí, galera. Anota é, não, aí, tem, mas, tem,
0: tem, tem um que nós estamos loucos para falar, Cauê. É?
1: Ah, é! Ó, galera, se vocês acessarem grupoluz.com.br, tem três eventos para acontecer. O primeiro deles é gratuito, é o encontro do Grupo VIP, vai acontecer dia 4 de novembro, a gente já falou sobre ele. O segundo é o passeio fotográfico, cara, se, se você tá aí... É, um, ansioso para fazer é, uma atividade, para ter inspirações, aproveite é o nosso primeiro passeio fotográfico depois da quarentena. É lógico, com todos os cuidados, usando máscara, com, com distanciamento, a gente vai. E, e como vai ser externa, a gente está fazendo o passeio fotográfico com a temática triunfo, acesse o, o site. E veja as imagens, as técnicas que vocês vão aprender. Vai ter modelo ao vivo, dia 7 de novembro, hein, galera? Não percam.
0: É, e, e... e... Ah. não, não, mas antes de você passar para o próximo, vamos alertar que a gente vai sair essa saída, né? E com todo o protocolo de segurança. Quer dizer, Valeu, a gente vai, é, 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 mas é bom frisar e é mais... isso, é, reforçar isso porque é importante, a gente vai ter uma saída, a gente vai num grupo, num lugar aberto, vai estar todo mundo de máscara, todo mundo bonitinho, né e vamos ter uma modelo super linda, super
1: bacana, que a gente vai fazer fotos muito, muito legais. Exato. E aí, ó, Roda, calma.
3: deixa eu só te cortar também, eu tinha comentado que eu ia falar duas coisinhas, curiosidades que talvez vocês não sabiam, mas há oito anos atrás, eu até dei, uma, dei, um, dei um Google aqui na, nas minhas fotos aqui, eu participei de um passeio fotográfico de vocês. Ah, que e, legal! E assim, para mim, foi, foi bem no meu início ali, também foi, foi fundamental assim, para eu... Principalmente a, essa questão externa, eu não, não tinha hábito ainda, eu tava, assim, começando mesmo, gateando mesmo, mas eu participei, foi muito válido para mim, então quem tiver oportunidade aí, participem também, que vale super, super a pena, falando de, por experiência própria mesmo.
1: Que legal, e, e, e onde foi? Você lembra?
3: Foi ali naquele parque próximo ao Ribeirão Shopping, ali? Ah, ah que
1: tá legal, frente, okay. me lembro. Pô, o Matheus estava junto, pai. Lembra, Matheus? Ah, tá, tá, tá. É, é, que, legal. Ai, que legal. Que legal, que ah. legal. É assim... Fico fica o convite hum. para você, gostaria que você estivesse com a gente lá como instrutor, será uma honra você estar Poxa, com a gente, legal, se você puder, vale. dia 7, e a gente sempre faz temático, então a gente hum. não repete o tema, né? Então é, por isso que eu te perguntei aonde foi, porque a gente vai lembrar, porque a gente nunca repetiu o cenário, modelo hum. e tema, que legal! E, eu, e uma lembro, coisa eu lembro
3: até que o dia, o dia que eu fui, a modelo, eu sou bom de nomes, porque professor, né, você decora tudo, assim, a modelo até, se, assim, pra se situar, ela chamava Maju, se eu não me engano. Foi não nesse... É a Mayra. Mayra. Maria Júlia, eu lembro que era.
1: Ah, eu acho que eu sei. É a Mar... é. <risos> O pai, eu acredito mais nele do que você. É, eu, 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 eu essa
0: senhora que está aqui do meu lado... Mas, ó, não podemos esquecer, Nagamura, que o passeio fotográfico não é aula, é... é... É troca de conhecimento, é troca de conhecimento. todo mundo ensina, todo mundo aprende, né? obviamente que a gente dá uma matemática, a gente mostra algumas técnicas, mas você não precisa ser um expert para sair junto com a gente, você aprende com todo mundo e ensina para todo mundo lá, isso que eu acho bacana dessa,
1: desses passeios. E aí, né, pai? Então, já aproveita para falar do, do da oficina. Que esse em especial é uma oficina para somente seis pessoas. Que é a oficina para fazer foto de, de nu artístico, né? É.
0: E a gente vai trabalhar, né, de uma forma assim muito bacana, falando sobre a luz, né? Ou seja, a luz para o nu. Né? Então, a gente está trabalhando com a Marcela. Marcela é uma modelo profissional em NU, ela é especializada em NU, então é uma é uma chance que você tem de fazer fotografias do seu portfólio realmente, fotografias lindas como essa que o Gustavo fez, né, que a gente Que a gente ilustrou o nosso trabalho, foi feito pelo um aluno nosso com outro ensino, e dessa vez a gente vai ter até uma, uma, uma novidade a mais, que a gente vai compor um cenário. Então, o, 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 o Lu, ele é muito mal interpretado. Né? Então, é uma das coisas que a gente quer assim, mostrar a forma clássica de você fotografar e fazer uma fotografia bonita, uma fotografia realmente mostrando o Du de uma forma é, conceitual,
1: de uma forma limpa. Aproveitando, é, então... turma é, Como meu pai falou A construção de portfólio E aí meu pai falou disso, eu lembrei No passeio fotográfico vai ter o que? Um concurso A melhor imagem vai ganhar um ano Da assinatura fotográfica melhor Da revista fotográfica melhor Olha só que legal uhum. Coloquei os dois links no chat do lado Ok, então Falado uh,
3: Então, anote aí, vamos aí.
0: lá Ok Ok, pai. Você não pode perder esse bate-papo daqui 15 dias com a Erika Arayum, Diálogos Comestíveis. Aí eu não vou nem falar nada, porque é tão legal isso que as pessoas vão ter que morrer de curiosidade até lá e, 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 Ai, tá e ver o que, que essa Erika tem para falar que é fantástico, super bacana. Você vai vivenciar uma experiência muito, muito legal. Voltaram
1: okay. ah, aí, galera? Então, para terminar, o próximo bate-papo é com a Erika Araújo. Fica o convite, mais uma pessoa fera aí, presente no nosso Luz com Café.
0: Okay. ok? Muito bem. Perguntas que não querem calar, vamos lá para a nossa terceira pergunta, né? que é um oferecimento de quem, Cauê? A. Ah.
1: A nossa querida Maco, outro anjo da guarda nosso, né? É, é através da Maco que as nossas imagens são produzidas com a estrutura luminosa, com a estrutura que sustenta o estúdio e a gente não pode deixar de falar dessa nova linha da Maco, a V-Lite é, e essa linha V-Lite Connect, né? onde você tem todo esse controle é, do seu flash da tocha direto pelo celular, né?
0: E não tem fotógrafo também que não conheça o material da Marco. Então, é, é, é assim: nós temos uma indústria muito, muito responsável na nossa área de fotografia, que é a Marco. E, e, e assim, é, é, é óbvio que ela, ela tem uma inovação né, cada vez mais e ela está apostando nessa linha de, de LEDs. E hoje, eu, eu, por exemplo, nós fizemos um review pra, da, do LED 80 e eu fiquei apaixonado, né? eu, eu voltei a fazer fotografias de alimento, por exemplo, com o LED 80, que hoje em dia me dá uma segurança, uma garantia muito grande para fazer imagens é, de objetos é, que não se move, né? Agora, se você faz muita fotografia de moderno, você que já conhece os créditos da marca, então não vou falar mais nada. Ok? Então vamos lá para a nossa terceira pergunta. <risos> essa é a minha terceira pergunta. Eu, eu, eu queria te, te colocar assim, né? com essa parada forçada de quase dois anos aí que nós tivemos, a maioria dos fotógrafos de evento migraram para o retrato. Né? Então, um montão de gente que não tinha evento para fazer, começou a ir para o retrato. Muitas pessoas perderam o seu emprego e acharam na câmera uma saída alternativa, ou seja, ou ela ia para o Uber ou ela ia para a fotografia, né? Na maioria das vezes, sem nenhum treinamento específico. E eu coloquei, para ilustrar essa pergunta, eu coloquei o Gato Fritz, que muita gente já viu palestras minhas, onde eu, eu apresento o gato Fritz. E o gato Fritz foi uma experiência de uma menina alemã que é, é, colocou, pendurou uma máquina automática na, na, num gato. Essa máquina ficou fotografando por um determinado tempo, automaticamente, é, de tempo em tempo, né? e o gato ficou andando. então é, é, ele fez uma série de fotografias muito interessantes, ele olhando para o passarinho, ele, né? é, muito legais. Mas a conclusão que a gente chega na cabura, e, e, e o, o Gat Fritz é testemunha disso, é que qualquer animal fotografa, né? E existe uma diferença muito grande daqueles que estudam para fotografar, né? Então, apertar botão até um gato faz. Agora, aprender fotografia é a minha pergunta para você. Qual é o caminho que você sugere para alguém que está iniciando na fotografia?
3: Bom, eu acho que, assim, independente de nicho, tá? depois eu vou falar até um pouquinho pela fotografia newborn, mas independente de nicho, eu acho que, assim, estudar, buscar conhecimento não tem outra saída, outro caminho que não seja esse. Por mais que a gente sabe que é um mercado, é né, uma profissão, vamos dizer assim, que, que muitas das vezes a pessoa realmente ela, né, compra uma câmera e, e aí ela começa a, a, a se achar no um direito, por exemplo, de colocar uma assinatura na sua foto e ele é um fotógrafo. É, acredito que muita gente, às vezes, até começou dessa forma, mas assim percebeu que no caminho é, talvez precisava se preparar melhor para isso. E muitas vezes, principalmente falando agora em nichos específicos, é, essa questão, dependendo do que você vai fazer, é, é lógico, a prática é super importante. Porém, não dá para praticar, por exemplo, um ensaio Newborn sem antes estudar. Não tem como fazer essa troca. Primeiro eu vou praticar, depois eu vou estudar. Então, eu vou falar um pouquinho por esse nicho que eu convivo mais, que que, que é mais meu meu ambiente. né Então, acho que o estudo é fundamental para que a gente possa é, se sentir preparado, porque antes de tudo, antes de uma bela fotografia, antes da gente conseguir fazer uma bela imagem, um belo retrato de um bebezinho ali nos primeiros dias de vida a gente tem que prestar atenção e é, tem em primeiro lugar, antes até da própria imagem, a segurança desse bebê então o estudo era fundamental principalmente para esse nicho de fotografia e depois aos poucos a prática com certeza vai ajudar muito mas depois de muito estudo, de muito conhecimento de muita busca e como a gente falou no início também né? hoje está cada dia mais fácil é, conseguir material né, de forma até gratuita, a gente vê YouTube, mas enfim acho que a, 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 a vivência também é importante mas em cima de um estudo, não só também estudar, estudar e não praticar mas de forma alguma praticar antes de estudar eu acredito que isso seja importante o papel que vocês fazem é fundamental né, com, a, com a escola, né, com o um, um estudo de fotografia, porque tem muita gente realmente pulando essa etapa, né? Comprando a câmera, e aí depois vai praticar, e depois vai estudar. E eu acho que assim, é um caminho totalmente inverso aí, pelo contrário. Você pode muitas vezes talvez até estudar sem ter a câmera, para depois futuramente comprar a câmera, e por último, sim, tá praticando. E nesse universo do newborn, principalmente porque a gente tem essa questão da segurança, né? É, um, um modelo adulto, por exemplo, se a foto não saiu legal, assim, né, e você chamou uma pessoa, convidou uma pessoa para fazer um teste ali, ok. Não ficou legal, a pessoa vai entender, talvez. Mas um Insignborn, um por exemplo, não, 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 não tem essa chance de você praticar antes de estudar. Então, é, é, é muito perigoso, né? Então, assim, por favor... É, é, busquem conhecimento, é, até você tiver ter, ter contigo que você está preparado para aquilo, e aí sim, comece, comece aos pouquinhos, vá, vá aperfeiçoando a sua prática. A gente tem N formas né, de fazer isso, de praticar, a gente tem várias bonecas que são próprias para esse estudo de newborn, para que as pessoas não saiam fazendo sem saber ainda mas até com a boneca é importante o primeiro conhecimento o estudo para depois passar por ela e até enfim chegar no no, no tom sonhado em signo born é um caminho longo eu falo por, com, por experiência própria é, até queria falar uma curiosidade assim eu por muito tempo eu tinha comigo mesmo um certo preconceito até pelo fato de ser um homem no, na fotografia newborn não era algo que surgiu por outras pessoas mas eu imaginava que talvez a gente seria aquilo por conta de de, de, de ser um homem com um bebezinho recém-nascido, mas foi a partir do momento que eu que eu eu, eu desbloqueei isso também de mim, acho que é, nenhum preconceito seja meu seja de qualquer pessoa vai me afetar porque realmente uma pessoa bem treinada, uma pessoa com conhecimento, ela vai além de, de tudo que ela possa imaginar. Então, se fosse para né, dar uma dica aí para quem está começando, estude, estude, quando você achar que está tá bom, estude mais um pouquinho ainda. Porque o conhecimento é algo que assim, ninguém vai nunca conseguir te, te roubar. Se você né, assim, não prestar atenção, alguém pode levar seu equipamento, pode levar é, seu cartão de memória, mas o conhecimento que você buscou esse tempo todo está sempre contigo aí ninguém vai conseguir levar. Perfeito,
1: perfeito. perfeito. Ó, quero aproveitar antes do meu pai comentar, é, eu encerrei o enquete passado... Né? Então, você prefere um retrato em estúdio 58% e ambientado 41%? Ó, foi Bom, quase então, o estúdio então, então, Aí, aproveitando toda, toda essa, essa resposta do Nakamura, eu estou fazendo uma outra pergunta aqui: o que vem primeiro na fotografia, o estudo ou a prática? E vou colocar Sim. aqui para a galera responder também. Tá? E aí, pai, pode... É, Não, agora. então, mas é, é, é,
2: o,
0: o grande problema do, do newborn é que você está trabalhando com uma uma criatura é, ainda muito sensível. Né? Então, é, é, você fotografar, ah, uma criança de um ano, ah, ok, ela tem algumas defesas que são já aguentou é, 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 <risos> alguns trancos. né Mas a Cris, quando ela faz newborn aqui, que ela pega nossa, eu, eu, eu de ver ela pegar, eu já fico meio assim nossa, é muito, é, é muito sensível e tem uns malucos tem uns malucos que é, é, fazem experiências com bebês que, sem nunca né, ter praticado realmente, então e isso, e eu, e eu vou te falar uma coisa, nós entrevistamos não há muito tempo, acho que é um mês ou dois meses atrás o Cristiano, né? O Cristiano Sim. é um outro grande fotógrafo de Newborn. Ele tem, ele tem um, um, um. Ele tem uma. Oi? Um sonífero. É, ele tem um sonífero, ele consegue fazer as crianças dormirem, que é absurdamente é, é inacreditável. Eu já vi ele no palco e eu falei: assim, Meu Deus, como cara consegue, né? E também um homem um barbado, um marmanjão que de repente resolveu fazer e ele é encantador com as crianças, encantador mesmo. E eu vejo pelas suas fotos, que é muito interessante no é a tranquilidade que o rostinho das crianças sanguínguísticas, elas estão profundamente bem relaxadas. Né? Isso, é, isso é muito legal, cara. muito bacana. Parabéns, viu, tuas Poxa, fotos? É muito
3: Olha, eu vou te cortar um pouquinho, eu só vou colocar um carregador no norte aqui para ele não desligar. Mas... Ah, É, Mas
1: acontece.
3: A pedido ah, <risos> do de...
1: Nakamura, Estúdio NC, ok? Acessem lá, conheçam um pouquinho o trabalho dele, que é incrível, tá? Então,
3: muito bem. O que, que você bem, quer, então. pai? O que que, ó, a, fazer o seguinte. Tarde, ó, eu não posso deixar
1: de falar da Daga, ela falou assim que ela fez um curso de fotografia com a câmera emprestada da professora. E, ó, ela foi muito esperta. Não comprou equipamento errado. Depois isso foi uma vitória, porque são 11 anos após esse curso. E cada vez mais a evolução dessa menina aí, dessa moça que eu conheci no avião, hein, Dago? Quanto tempo atrás. Olha lá, aí. Que legal. No avião? É, eu tava voltando de viagem, ela também. Aí a gente se encontrou no avião. Ela falou assim, ah, você... Aí, aí você. Você é do Grupo Luz? Eu trabalho de fotografia. Gente, é lá, eu, eu, eu faço fotografia também. De lá pra cá, ela já fez curso aqui, já foi no Photoshop Conference hoje. Ela é uma das, das, das mais ativas no grupo do, do Photoshop, né? Ah, do é, do Photoshop que
0: legal, Conference. que bacana. É você tem conhecido no avião. Isso
1: é, é muito e ela é
3: bacana.
0: aqui do lado. Que legal, que bacana. Muito bem, então vamos lá, né, gente? Ó, a gente... Volta pra mim? Volta, pai. Volto. Então, nós estamos aí, dependendo da sua curtida, né? dependendo do seu apoio. Se inscreve no nosso canal e deixa lá. Eu gostei, né? Isso nos ajuda, ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai para onde? o café quente
1: já, Cauê? O tempo voa, né? Que papo gostoso. Quando a gente vê um é... papo
0: legal assim, o tempo voa. Muito bom. E é
1: um oferecimento de quem o café quente? Da nossa querida. Bem que, o review desse calibrador será nesse monitor da Bem. Então, ah! galera, nos acompanhe. Né? porque a Bank é uma das grandes players na área de monitores profissionais, dedicados à área de, da fotografia, da imagem. Né? Então, são monitores calibrados. Essa linha SW que vocês estão vendo é uma linha que excede o espaço sRGB e ela atinge um espaço chamado Adobe RGB. Então, para aqueles que trabalham com fotografia fine art, é um monitor ideal, ok? Então, a Bank oferece o café-quente.
0: Nakamura, eu sempre Pode. digo, bem que eu quero. <risos> Boa. Mas, oh, 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 Cauê, é, essa coisa de você ter encontrado, e eu vi que ela escreveu lá, é, é, verdade, Deus me ajudou nesse dia. É, eu conto uma historinha sempre que vale é, 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 a pena contar, essa de encontrar pessoas no avião. Eu estava tava viajando com o Cauê, acho que talvez vindo de Fortaleza, não me lembro da onde, e o capitão sempre fala, né, o comandante, ó, oh, é, é, boa viagem, não sei o quê, que fala o comandante Farias. Não sei o que me deu na cabeça, eu lembrei de um amigo que chamava Eduardo Farias e perguntei para a para falei, aeromoça, qual é o primeiro nome do, do desse piloto? E aí a era o aeromoça não sabia, foi lá e perguntou, né, e a hora que ela foi perguntar, eu falei, ó, oh, é, se foi Eduardo, fala que tem um amigo dele aqui que há 25 anos é, 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 não vê e queria cumprimentá-lo, ah, mas não deu outra dois segundos depois que ela falou saiu meu amigo Eduardo lá Poxa. e aí, aí eu fui pra cabine a gente ficou viajando lá e batendo papo conversando, super legal é, que eu
2: posso correr.
0: Né? é o risco do... até eu chegava para ele e falava, Eduardo, olha pra frente é eu... <risos> mas foi super bacana, super legal aí é, é, chegando em casa eu contei para minha mãe que era um amigo que ia em casa, frequentava e minha mãe era muito espirituosa ela escreveu uma coisa muito legal, ela falou assim dois amigos se encontram no céu depois de 25 anos e ainda estão vivos eu achei ótimo isso. <risos> então agora eu entendi por que, que você falou Deus me ajudou né, nesse dia muito bem, muito bem, então vamos lá pro café quente né? E a primeira pergunta, e você vai me responder só com uma palavra, seu eu, o artista, é mais desenhista ou fotógrafo?
3: Eu acho que desenhista, porque fotografia é desenhar com a luz. Ah, Eu, eu imagino que você eu super bem. Ah,
2: você
0: vai escrever isso, muito legal, muito bacana. Muito bem, mas, mas é, 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 eu até comentei com o Sérgio na, na, na live passada, dizendo, porque ele também gosta muito de pintura, né? Hum. E eu perguntei se... Porque o Bresson, quando, quando, acaba, quando ele chega no finalzinho, ele, ele, ele se aposenta e fala que ele não gostava de fotografia, ele gostava de pintura, né? Maior é, ícone de fotografia do mundo, não gostava de fotografia. É, você também está deixando, assim, quando chegar no finalzinho da fotografia, ah, mas eu preferia, eu preferia a, o desenho? Não, né? Então, não, você não, você definiu legal, legal. Então vamos lá, vamos <risos> para a segunda pergunta. Vamos lá. Essa é mais simples. Quem dá mais trabalho, aluno de arte ou vó no estúdio fazendo arte?
3: <risos> Essa é boa, hein? Ah, essa aí eu vou ter que ficar em cima do muro, viu? Mas não porque. É, não porque eu não sei, mas é porque os dois dão trabalho mesmo. Se for o du, aí o Du dá mais trabalho, né? Não, aí não, aí é certeza, aí é 100%. Aí se aí colocar é, na enquete o Du aí é 99,9%, é Só a mãe dele que vai é votar.
0: Mas, mas quem faz o board, o acompanhamento, quem não faz, aliás, né? Não imagina que o grande problema não é controlar a criança, né? é controlar as mães, os avós, né? os acompanhantes, que acaba dando.
3: É dá uma risadinha. É que envolve também muita, assim, a gente percebe, envolve muita ansiedade das pessoas, né? Muitas vezes elas é, esperaram a vida toda aquele momento ali, né? Então, é. a gente até entende, assim, a gente brinca, né, tá falando que é uma brincadeira, mas a gente entende porque há toda uma ansiedade a questão boa, a gente tá brincando, falando aqui, mas é porque também, assim, é algo de certa forma novo, né, então algumas têm esse aspecto, ah, mas tá judiando o bebê, né, pela forma que tá posicionando ali, mas não, pelo contrário, é todo um cuidado e, e na verdade, é mais porque é algo que elas não vivenciaram, né, assim, então é uma novidade também, mas no final elas adoram também, querem fazer foto junto e, e agradecem. É,
0: mas a então, Cris tem um caso curioso, né, Cris, que a vó chegou e a criança para
1: chorar. Acho que a pessoa está
3: é tão ansiosa que ela deve ter passado isso aqui. Porque... É. eu acredito muito nisso. É.
1: Muito bem,
0: então vamos lá, para a nossa terceira. Essa é um pouco mais complicada, essa terceira. Vamos lá. Fazer o newborn da própria filha é mais fácil ou mais difícil controlar a mãe?
3: <risos> é. Ó, eu vou dizer que assim foi, foi um. Se não, é que assim, o nascimento dela para mim foi o ápice, assim, de tudo que eu já vivi, mas fazer o newborn dela pra gente foi algo foi muito, muito, muito especial, assim, e acho que pra, a gente faz, né, de tantas pessoas, realiza tanto esse sonho, né, de tantas pessoas, e assim, eu sempre imaginava, né, como seria, e por acaso a Nina teve uma internação muito cedo, a gente até achou que poderia talvez não rolar, então pra gente foi, assim, ainda mais especial, e ainda a gente estava vivendo, né? A Nina nasceu em março, 12 de março. Foi aquela, né, aquela retomada da pandemia mais, mais forte aqui na nossa região. Então a gente ficou muito receoso, assim, mas ainda, graças a Deus, deu é tudo certo. E, assim, a gente foi um momento, assim, perfeito. Mas. Mas a mãe é super tranquila, parceiraça, mãe. Então. É.
0: Você é, 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 é eu fiquei que... imaginando a tua. A, a, não na mão, tá ajudando.
3: Não pelo <risos> contrário. Aí, inclusive, minha, minha esposa, assim, ela muitas vezes já me ajudou assim, em eventos, principalmente de parte externa, aniversários, ela sempre fotografou comigo. Mas a, em estúdio não, porque ela tem um outro trabalho também. Mas muitas vezes, quando as meninas no estúdio estavam de férias, assim, ela, ela já até me ajudou em várias vezes em ensaios em, em Newborn. Então ela até teve essa experiência já com outros bebês também, mas no dia do newborn da Nina, ficou só curtindo mesmo.
0: Ah, imagina. <risos> imagina ter feito aquela foto que você ganhou prêmio? fantástico.
3: Mas eu tenho uma foto premiada da Nina. Então. É uma é, cor é. de rosa que eu, que eu, que eu enviei é. para vocês. Né? Ela é premiada e, assim, para mim foi mais especial ainda, né? Porque, assim, Sim. tava flor da pele mesmo. Talvez, assim, não, não realmente não fiz, assim, não, não pensei como a gente falou no começo né, da nossa conversa, é né, porque era minha, que eu fiz diferente, pelo contrário. E... Mas foi assim, algo que talvez estava tão assim a flor da pele que... que foi algo que... Não sei, foi um clique especial ali mesmo, né, em todos os sentidos. Nossa, imagina a emoção. Ok, então diz uma coisa para
0: mim. É, meio japonês, casado com uma mulher bonita e uma filha que já é linda... Você está preparado para quando a Nina tiver 17, 18 anos, ela te apresentar um outro amor da vida
3: dela? Boa pergunta essa aí. Hein? É... Essa se agora. <risos> Inclusive, a gente brinca bastante que a Nina é assim, é... ela é uma japonesa, ela nasceu com os olhos claros, cabelo loiro. Então assim, ela já é muito, muito diferente. Então assim, ela tem todos os pré-requisitos para me dar muito trabalho ainda nessa então. vida. Então,
2: <risos>
0: mas vai se que...
3: preparando, vai se preparando. Sim. Compro uma com sabe? Ah. É tipo de coisa assim. Agora o lado caipira vai 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 aflorar mais ainda, né? Ah. <risos> Não, mas eu, eu brinco bastante, mas assim, é, eu comecei a namorar a minha esposa muito cedo também, e assim, se não fosse é, um namoro que a gente tivesse apostado mesmo que muito cedo, é, não teria acontecido o que aconteceu, a gente não teria essa família linda hoje, é. então assim, eu só, eu só rezo bastante para que ela possa encontrar a pessoa certa, mas não, não vai ter problema não, eu vou ser bem compreensível. Quem não, sabe vai da se dar ciúme, viu? Eu ah, não. Tenho nossa, certeza que vai.
2: Faz,
3: Sim, gente, Todo pai tem. <risos> não, então, tá
0: bom. então, a última pergunta, né? É a lá. mais simples de todas. Né? Cavão Nikon ou Sony? Nikon, né? Tem que ser Nikon. Ah, você
3: é um Legal, <risos> legal. Bacana. Nada contra, viu? Eu comecei com o Canon, assim, é. e quando a gente montou o estúdio, o meu sócio, o Alisson, até um abraço para ele, devo muito a ele, e ele já tinha Canon, ele mais experiente, e aí não dava a gente trabalhar juntos com marcas diferentes, era um investimento totalmente, né, Assim, não faria sentido. Aí eu já precisava trocar de equipamento, eu acabei pendendo para Nikon, mas não, nunca tive esse clubismo, vamos dizer assim, não. Mas é lógico que a Nikon é melhor.
2: Vou
3: deixar. Você
1: <risos>
0: sabe que eu, 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 eu já trabalhei eu já trabalhei com o canal Nikon e tive a chance de ter as duas, né? Trabalhando com, com as duas e eu posso afirmar com, com certeza é, elas são concorrentes iguais. É, é, o que um modelo tem de vantagem, a outra é, é, na outro modelo tem a mais. É besteira, obrigado pelo sim, sim. equipamento, bom é aquele que você tem, né? Aquele que Exato. você domina. Mas uma curiosidade é que eu estou é, é, fazendo um teste, estou fotografando agora com uma mirrorless, coisa que eu relutei muito tempo para fazer, né? E está me surpreendendo, está me surpreendendo. Eu ainda não me adaptei direito, eu, eu, eu me perco em muitas coisas, eu me perco assim, é, é, Mas Estou gostando da experiência da velocidade, principalmente a velocidade de foco, a velocidade de algumas coisas, é surpreendente,
2: né? Surpreendente.
0: A tecnologia, ela está avançada demais. né? Então, vamos ver. Eu, não, eu, eu sei que tem um monte de gente que já é adepto, que já fotografa muito tempo, mas eu, eu divido o meu estúdio hoje com a, a máquina... É, é, a mirrorless não mirrorless? E, e eu estou achando bem interessante essa experiência. Vale a pena, vale a pena Seu... testar isso daí. Muito bem. Ah, peraí, aproveitando ah. aqui
1: só para a gente concluir a última pesquisa, que vem primeiro Verdade. na fotografia? O estudo ou a prática? 88% o estudo, 11% a prática. Muito ah,
0: bem. Parabéns. Parabéns. É o que a gente acredita. Estudar, estudar e estudar. É. Muito bem. Então vamos lá, né? Então agora a gente vai para onde, Cauê? A gente vai para não pôr mais fora esse café, né, cara? E aí nós vamos ficar com a dica do Nakamura, mas antes, isso é um oferecimento de quem não? <risos>
1: Do maior evento de Photoshop da América Latina, o Photoshop Conference. Então é o seguinte, ó, essas últimas duas versões foram online, mas a próxima <risos> é presencial. Eu só não vou dizer a data, mas está confirmado. Então, é, se você tiver a intenção de participar do evento, você não pode deixar de se inscrever. Tá lá, ó, você vai lá naquele botãozinho, ó, garanta sua vaga. Vai aparecer assim, inscrições encerradas. Estão encerradas as inscrições passadas, mas deixa aqui o seu nome ali e o seu e-mail, por quê? O primeiro lote sempre é um lote promocional e ele esgota muito rápido. Se você deixar seu e-mail, seu contato ali, você é um dos primeiros a ser informado do primeiro lote, o valor do primeiro lote. E vale muito a pena. Porque o Photoshop Conference, ele é um divisor de águas, né? Ele, ele transforma a sua vida em três dias. Então, não percam! Oh,
0: oh, e na verdade assim, na nós estamos fazendo. Esse, eu, eu sei a data, mas não vou falar, não vou falar vou falar, né? Mas ah, eu já estou nervoso. Só de saber quando vai ter eu já estou nervoso, né? Por quê? Porque a 15 nós vamos fazer 15 anos de apresentação no Photoshop Conference, o que para a gente é um orgulho muito grande, porque realmente esse é um dos maiores eventos de fotografia e photoshop que existe no, na América do Sul, né? Então, é um evento onde eu, eu digo sempre assim, o, o online foi muito legal, foi muito bacana, a gente a gente fez um trabalho assim, conjunto, nossa, foi muito bacana, mas o presencial é aquela coisa assim, você tá sentado na cadeira, Assistindo o Photoshop Conference, o cara do teu lado, você está aprendendo com ele. É uma energia tão grande que todo mundo ensina, todo mundo aprende, né? É uma, é uma maluquice. Há três dias que você sai de lá atordoado mesmo. E eu tô, já estou tô nervoso, já estou nervoso, porque logo, logo nós estamos lá. Então, Cauê, vamos fazer o seguinte? Vamos passar a palavra para o Nakamura. E fique à
3: vontade, Nakamura. Show. Pessoal, é, só antes de começar. Cauê, você tem o número da primeira enquete ainda? Da foto impressa e da foto digital? Tenho. Só relembra pra gente. Tá. E aí a minha bom, dica cara. vai ser em cima disso.
1: Ó, primeira é a 72% preferem é, fotografia impressa. E 27% preferem fotografia digital.
3: Certo. Então a, a minha dica vai ser: vou até olhar bem pra câmera aqui pra falar. A minha dica vai ser para esses 27%. Eu vou tentar aqui em alguns minutos é, baixar um pouquinho essa, essa, essa nossa enquete. É, eu tive uma experiência, falando, eu sempre fui muito adepto da fotografia impressa, mas depois dessa experiência que eu tive, assim só bateu o martelo realmente em tudo que eu sempre acreditei. Há uns anos atrás eu tive a oportunidade de fotografar um aniversário de 100 anos de uma senhora chamada Rosalina. Carinhosamente, né, Dona Rosa. E a família me procurou para fazer esse esse aniversário, né, para fotografar a festa. E para mim, ótimo, uma grande honra, né? É, provavelmente, talvez uma das. Talvez a única vez que eu vou fazer isso. Quem sabe outras vezes também, mas a gente sabe o quanto é raro isso, né? E a família, assim, e lembrando, né, isso foi totalmente antes da pandemia, tá? E, e então fui eu vou voltar até um pouquinho naquilo que a gente falou no, no início também muitas vezes a gente pode realmente fazer aquilo que a gente tem que fazer ou a gente pode ir um pouquinho mais além então a família me procurou para fotografar esse, esse aniversário e inicialmente eles falaram não você pode ir lá na festa você pode chegar até assim uma hora depois é mais parabéns ali para gente fotografar todo mundo mas vendo o quanto era raro aquela oportunidade eu fiz questão de conversar com a família. Eu falei: não, eu queria ir na casa de vocês, eu queria fazer um making-off dela, como se ela tivesse, como se ela fosse uma noiva, né, se preparando para esse dia tão esperado. E a família aceitou, então eu fui lá na casa, eu cheguei bem cedo, né, conversei, fiz questão de conhecer ela um pouquinho mais. E fotografando ali as várias cenas ali, enquanto ela se arrumava, eu me deparei com uma caixa num, num cantinho ali do quarto dela, um cantinho bem especial ali. E aí eu perguntei para ela o que que era, ela falou assim: "Ah, aquela é uma caixa que eu guardo minhas fotos". Aí eu, curioso, né, perguntei para ela se poderia dar uma olhada tudo. E como estava um pouco cedo ainda para a festa começar, a gente ficou ali por um tempo e ela começou a me contar um pouquinho de cada uma das fotos. E ela assim, né, totalmente lúcida, lembrava de vários momentos. Essa aqui é a minha neta tal, essa aqui é a minha bisneta, enfim. E ela foi contando várias é, histórias daquelas fotos. que Estavam ali já assim, totalmente deteriorada né assim fotos totalmente já é, cansadas vamos dizer assim mas que continha muita história ali envolvendo aquilo e enfim fotografado todo o, o evento né é, foi um dia muito legal assim e os registros até hoje são super valiosos né para a família é, passado alguns anos a, a dona rosa faleceu e por acaso eu enviei uma das fotos para uma premiação e foi a primeira foto minha premiada, que é uma foto da Dona Rosa segurando uma foto impressa dela, com a bisnetinha no colo, uma foto sépia, né assim aquela característica que a gente conhece de foto mais antiga e a mão dela toda enrugada, segurando aquela foto e foi um momento que ela estava me contando e por acaso eu cliquei ali, mas foi a minha primeira foto, minha foto premiada. E, mas assim voltando todo o, o início da história é, aquele, aquele momento só existiu porque eu insisti em ir lá na casa dela fazer esse making off. aquele momento só existiu porque a família pensou ah, a gente poderia fazer uma festa para avó e alguém pode com certeza ter dito não, acho que não mas alguém foi lá e insistiu e aquilo aconteceu e mais do que tudo, aquela foto só existiu porque algum dia alguém fotografou aquela cena e alguém resolveu imprimir aquela foto Revelar, né? No caso... Então, assim, é, é uma história que eu sempre gosto de contar para mostrar a importância da fotografia impressa. Porque se alguém naquele momento é, desse para trás e não não revelasse aquela foto, esse momento, essa foto que eu fiz, ela não existiria também. Então, assim, para mim é o grande legado que eu levo, assim, de, de, de fotografia impressa. Então, toda vez que alguém me, me fala, ó, oh, mas eu acho que não, acho que eu prefiro a fotografia impressa, eu conto essa história. E muitas das vezes a pessoa, a pessoa acaba talvez se revertendo e então, tal. tomara que a, a 27 esse 27% aí possa se tornar cada vez menor, cada dia menor. E eu não vou me cansar de contar essa história, até que eu veja esse número baixíssimo lá. 5, 3, 2, 1%.
0: Fantástico. Você sabe que adorei que você tenha contado, porque era uma, uma fotografia, buscando o seu material, que eu admirei demais aquela foto lá. Eu, eu, eu na hora, eu, eu fiquei imaginando, eu falei assim, pô, é, é, de onde será que surgiu essa foto? Parabéns pela foto. linda, E eu vou te falar: é, é, é gratificante demais você ver uma foto impressa. É óbvio que ela tem um valor né, muito, muito grande no momento que você olha, mas não é só isso. Porque nós estamos tendo uma perda de memória muito grande quando se pensa em história, né, quando se pensa em documentação. Porque a maioria do pessoal, infelizmente, acaba perdendo o seu... É, 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 ou perdeu o seu disquete que estava guardado, ou perdeu o CD, ou perdeu o HD, e agora está colocando na nuvem, e daqui a pouco perde a nuvem também. Ou seja, é, é, as pessoas ainda não aprenderam a cuidar da imagem. Pelo menos quando a gente tinha os papéis... né? A gente tinha uma durabilidade maior de memória. Era, era mais fácil de você guardar do que hoje em dia com o digital. Então é bom pensar nisso, né? é bom é, 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 entender isso. Nakamura, eu queria é, agradecer demais a tua participação. Você é, é uma pessoa que a gente a, 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 a te conheceu Apesar de você ter tido com a gente, de você ter pedido, pô, a gente conheceu o seu trabalho há pouco e eu fiquei, eu fiquei encantado, eu fiquei encantado com o seu trabalho. Eu, eu, eu sou um cara que eu acho assim, vai ter muita gente que vai se espelhar em você e falar assim, cara, eu não preciso estar em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar, num centro fantástico para ser bom, para ser talentoso e para ser reconhecido. Né, basta ter né, a vontade e a garra que você tem muito obrigado por ter participado com a gente nesse programa e como eu venho falando cara não vejo a hora de parar totalmente essa pandemia para a gente tomar
3: uma poder fofocar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer <risos> obrigado viu, obrigado é isso gente, eu que agradeço de coração agradeço vocês três Léo, Cris, Cauê gostaria de agradecer o Du também, porque eu acho que ele que fez esse meio de campo, né, e é. a gente tá brincando, dando febre nele aqui, mas ele é a grande responsável para que isso pudesse, né, ter dado certo, e um grande abraço para ele aí, sucesso sempre para vocês, é, admiro muito pessoas que estão não só preocupadas com o, o, o trabalho em si, né, mas que também preocupados em, em, em passar o conhecimento que tem, vocês fazem isso de forma brilhante, então meu muito obrigado aí, que vocês possam continuar fazendo esse trabalho impecável aí de vocês.
1: Oh, obrigado, viu, Nath? Fico muito feliz, muito feliz da gente estar tá, é, mais próximo agora. E a gente aqui vizinho, cara, quando você vier para Ribeirão, vem aqui no estúdio, Ó, oh, vai ter o um passeio fotográfico, eu conto com a sua presença, a gente vai ter o um encontro VIP, conto com a sua presença, você faz parte da nossa família. Quando eu falo família, não é só Poxa. eu, meu pai e minha mãe, mas todos esses... É amigos, colegas e, e pessoas que, que querem crescer juntos, né? Porque tem um provérbio que diz o seguinte, é, se você quiser é, ir mais longe, você precisa ir em grupo, né? Se você quiser chegar rápido, vá sozinho, mas ir mais longe, vá em grupo. E é, é o que a gente acredita, né? Então, conte com a gente, você faz parte da família... E também quero agradecer o Du, porque se não fosse o Du, a gente não ia ter conhecido uma pessoa tão incrível quanto você, que faz parte da família agora também. Então, uma boa noite, muito obrigado. Turma, vou agradecer vocês, vou encerrar a live agora, então eu vou fazer a vinhetinha final aqui. Muito obrigado mesmo, tá? E até a próxima, a gente se vê lá. 3, 2, 1, valeu!